0: podcast. Conhecimento na ponta dos dedos. Olá, siririqueiras! como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos gravar a parte 2 sobre a construção da autoestima. Vamos falar sobre a nossa autoestima intelectual. Eu sou a Kena e tô aqui com as meninas do Ciriricas.
1: Oi, gente, eu sou Ana Beatriz. Oi, gente, meu nome é Amanda.
2: Oi, eu sou a Flávia. É, gente, é...
3: A gente vai falar sobre hoje, como a Karen já tinha dito, a gente vai falar sobre é, construção da autoestima intelectual. É, acho que comigo é, foi, aconteceu da seguinte forma. Eu sempre tive um desempenho escolar ok, assim. Ok que eu digo mediano. Nunca fui tão interessada assim. Acredito que quem vem da rede pública e é, que não, é, não são de escolas modelos, né, que é o que muitas, muitos bairros têm, é, tem aquela vida básica de ir a escola, copiar, 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 copiar e voltar para casa. Era basicamente isso que eu fazia, até que eu fui para uma escola onde eu tive uma professora incrível, que ela... Me, ela a Edilene, ainda de História Perfeita, que eu cabulava, ela me buscava, incrível, foi assim que eu comecei a gostar de História. E ela me... Eu lembro que a primeira aula dela, assim, ó, marcante para mim, que ela tinha ido me buscar, que eu ia cabular. Ela deu sobre a Revolta da Chibata. E aí, tipo, falou sobre o Antônio Conselheiro. Umas coisas que eu fiquei, mano, que incrível, que demais. História do Brasil, né? Muito louco. E aí comecei a pesquisar sobre. E foi uma matéria que eu me dediquei. E hoje é a minha matéria até que eu, a que eu mais simpatizo. Através da história, eu comecei a me conectar com um museu, tipo... Antes na escola eu já tinha ido, no Museu da Língua Portuguesa e tal. Mas você não... Eu não sei. Pra mim, eu não, não criei uma conexão com aqueles espaços, sabe? Nem com aquilo que tava sendo mostrado. E era só, tipo, sair com a galera da escola, ter um passeio com a turma. Não era, não era pelo museu, nem por nada que tava lá, sabe? E aí, quando eu comecei a entender história, aí comecei a gostar de arte. E fui, com as minhas próprias pernas sei lá, descobri centro histórico, que aí quando eu fui pro centro, e aí CCBB, e aí algumas coisas, eu comecei a criar em mim. Primeiro que esse empoderamento que é, né? Tipo, você se libertar daquela grade escolar, que é muito chato, <risos> desculpa. Gente, hum. muito chata E começar a poder optar por estudar coisas que você gosta,
1: nossa, foi incrível pra mim, de verdade. Cara, então, pra mim... A família toda, minha avó, minha, minha tia, só tem professor e tal. Então, sempre foi, a nossa relação com a escola sempre foi diferente, porque a minha família sempre pegou no pé bastante com isso. Eu fui aluna da minha avó dois anos, na terceira e na quarta série, assim. Uma época bem importante da minha formação, inclusive. Eu achei que essas séries foram as mais importantes para mim. E aí, é, eu na escola, nessa época assim do ensino fundamental, eu ia muito bem. Porque ou eu ia ter aula com a minha tia, ou com a minha avó, ou com a minha mãe. Então, assim, eu tinha que ir bem. E... Só que até então eu tinha esse interesse só pelas coisas que estavam na escola, grade mesmo, normal. Fazia o que tinha que ser feito, não era um interesse, né? Eu não entendia, de fato, o que estava sendo passado. Eu uhum. ia e aprendia só para passar de ano, para ir bem e orgulhar minha família, assim. Esse Sim. era o meu pensamento. Uhum. Só que eu tenho uma tia, minha tia Simone que aos 11 anos ela me deu o meu primeiro livro grande, assim, com mais de 200 páginas. Cara, é, é o meu livro favorito até hoje, chama Amor Meu Senhor do Tempo e depois de dessa leitura minha vida mudou completamente em relação ao estudo eu comecei a ficar muito mais interessada em todas em todas as áreas assim de arte eu comecei a ir para teatro com essa mesma tia e ao cinema e em shows e aí abriu totalmente a, minha... a... O meu pensamento escolar, assim, sabe? Eu ficava lá na escola achando que aquilo era muito pouco. Eu chegava e contava para as minhas amigas, falava, uhum. gente, mas vocês não sabem assim, a gente aprendeu isso aqui de história, mas tem mais isso, isso e isso que eu aprendi, eu fiquei uhum. muito, muito doida, assim, uma época, ah, não, assim, eu acho que da época dos, dos 10 anos aos 14, assim, eu li uns 300 livros, cara, eu lia muito, muito, eu tenho Incrível. muito livro ainda aqui na minha casa, então, assim, veio bem cedo para mim essa, essa coisa do, do conhecimento em si, depois, na faculdade, só Jesus na causa, né? Aí foi outra coisa, porque, <risos> Nossa, eu utilizando a é Mas até então, até o ensino médio, eu ia muito bem. Eu realmente me achava muito inteligente, muito esperta. E eu realmente era assim, né? Aí depois vem as coisas de vida de adulto que te cobram. Não dá pra você ficar só focada nessas coisas que você gosta. Não dá pra ficar só lendo, tem que trabalhar e tal. E aí deu uma diminuída eu fiquei cansada, na verdade.
2: Bom, a minha autoestima intelectual ainda tá sendo muito construída. Tudo começou porque... Eu não lembro. Eu não fui uma criança assim que já começou pela escola pública. Meus pais tinham a escolinha do bairro, que era assim, não era cara, mas também não era barata. Mas era aquela escolinha que era um pouco melhor que a escola pública. Então foi o primeiro investimento que os meus pais fizeram em mim. Então acabou que eu entrei nesse meio e comecei a me estabelecer dentro desse desse âmbito escolar. No início foi até que ok, foi fácil. Eu era uma boa aluna, me entendia tudo, tirava 10 parabéns tal. Mas aí chegou o ensino médio, o um ensino fundamental. Que aí eu comecei a mudar de escola. Eu mudei para uma escola um pouquinho maior, e tão difícil quanto. Mas assim, eu não tinha amigos. Aquela história da aluna negra, excluída com poucos colegas, né? Muito zoada, tiravam muito com a minha cara. E aí chegou o ponto da minha professora fazer um atestado de burrice para mim, a minha professora de ciências e eu assinei esse atestado. Naquele ano eu reprovei. Eu sou uma aluna repetente. Eu acho que eu nunca falei isso para os meninos, uh. acho que ninguém sabe disso. Mas eu sou uma aluna repetente. Eu acho que pior do que ser repetente na escola pública, que é assim, vários alunos, é você ser repetente na escola particular. Porque todo mundo ali fica em cima de você. E aí eu percebi um, um dos motivos dos alunos repetentes muitas vezes voltarem a repetir ou acabarem é, criando a evasão escolar, né? Que, se, que entra muito naquilo. As pessoas esperam o pior de você. Então você vai entregar o seu pior. Uhum. Então, por muito tempo eu fiquei na escola e assim, a... Muita humilhação Muita mesmo E aí foi uma época muito foda pra mim Eu até evito falar tô... É até difícil falar para mim Mas aí depois que eu fui reprovada Me falaram Muitas coisas que eu não ia ser ninguém Que eu não ia me estabelecer Que eu não ia ir muito longe Mas aquilo, os meus pais sempre acreditaram em mim Sempre me colocaram para cima E sempre investiram no meu estudo Como eu era uma criança Muito observadora eu observava as minhas amigas que eram consideradas mais inteligentes que eu, minhas amigas brancas que eram consideradas mais inteligentes que eu. Então, eu observei que por elas serem inteligentes, elas não precisavam estudar muito. Elas estudavam um pouquinho. E como eu era uma aluna desatenta, que depois entendi que esse, essa falta de atenção é muito a minha necessidade de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, quando eu descobri isso, eu usei isso a meu favor. Eu usei ao meu favor que eu sou muito mais focada Que as minhas amigas que eram consideradas mais inteligentes Então eu acabei utilizando esse meu problema de atenção ao meu favor Já que elas não precisam se esforçar Eu vou me esforçar o dobro e vou conseguir o que elas não conseguiram Foi assim que eu me estabeleci dentro do estudo E eu comecei a me esforçar o dobro para fazer tudo Se a minha amiga, a minha, na minha classe o pessoal estudava uma hora Eu chegava em casa e estudava três e dobrava e estudava mais e me dedicava mais e via isso e aquilo. E tanto foi que eu consegui realizar o um maior sonho que, que muita gente viu na minha cara, né? Que foi entrar numa faculdade pública, me formar numa faculdade pública e tá saber três línguas e tá indo para minha pós, procurando já minha pós. Então eu acho que a minha inteligência intelectual tá sendo muito estabelecida ainda. Eu tenho muita dúvida com relação a isso, mesmo tendo já. Alcançado algumas coisas que eu sonhava E é muito interessante falar sobre isso com as meninas aqui hoje Porque eu tava mexendo nas minhas coisas de infância E guardando algumas notas que eu tirei 10 Para mim olhar e falar Olha, você é inteligente, sabe? Às vezes você vai ter dúvida Mas eu acho que é basicamente isso O, o lance da educação sempre foi um negócio muito
0: sério aqui em casa porque minha mãe também pegava muito no meu pé. Ela falava que era a única coisa que eu fazia na época, né? Então, eu tinha que fazer direito. Sim. E principalmente porque é, ensino fundamental. Eu estudei em escola particular, então eu tinha que fazer valer cada centavo que ela pagava na mensalidade. E, e ela sempre falava que ela me colocava na escola, que era para eu ser a melhor e tudo mais... Então, assim, eu era uma aluna boa, considerada boa, tirava nota boa na, na escola, mas eu sempre me destacava de outra forma, por exemplo, na aula de educação física, o professor fazia alguns campeonatos de... esqueci o nome, amostra artística, umas coisas assim. E eu já juntava as meninas na minha sala para montar uma coreografia. E, tipo, os anos que eu competia, a gente sempre ganhava o primeiro lugar. Uhum. E por ser escola particular, <risos> era uma escola pequena, né? Então, poucos alunos na sala. E todo mundo da escola me conhecia por causa disso. Tanto que depois que eu mudei de escola, eu também procurei manter essa ligação com a dança, com a arte, de alguma forma. E durante alguns anos eu ainda tive um grupo de dança, mas não, não levei para frente, quando eu, eu entrei no ensino médio, a coisa já ficou um pouco diferente, porque eu fui para uma escola pública, mas era uma escola referência, então, de certa forma, eu ainda tinha que continuar sendo uma aluna com nota boa, não só na média, e só que eu fiquei, não sei porquê, eu fiquei meio que mais relaxado assim, deixei mais de lado, eu pensei, ah, já que minha mãe não tá mais pagando a mensalidade, então não tenho mais que me importar tanto, assim. Sim. E quando veio o meu primeiro boletim, nossa, não tá escrito o tanto que eu estudei. <risos> Porque tinha só nota 6, 7, minha mãe falou um monte. Ela falou, mas como assim você não tá estudando? Você tá relaxada, não sei o quê, não sei o quê. E eu fiquei morrendo de medo de repetir, para <risos> também, além de... De ter essa esse lance que a Flávia falou da humilhação, né? De você ser uma pessoa repetente. E já sabia que o couro ainda ia comer dentro de casa. Então, comecei a correr atrás do meu. E aí, tipo... Mas foi só depois da escola que eu comecei a perceber é, que eu era uma pessoa inteligente, assim. Tipo, que eu conseguia ser mais do que uma matéria. Uhum. E quando eu entrei na faculdade, no começo eu também ainda não acreditava muito no meu potencial. Eu achava que eu ia ser só aquela pessoa é, fazendo as coisas para poder passar de ano, sabe? Uhum. E de um, de um ano para cá que eu comecei a perceber que eu, mesmo sem me esforçar muito, eu consigo, tipo, se eu só prestar atenção. O meu problema é que eu sou preguiçosa. Então, uhum. assim, a Flávia falou de chegar em casa e estudar três horas. Eu não consigo, eu tenho que estar ali. Eu, tipo, se eu tô na faculdade, eu anoto tudo, eu presto atenção. Aí, tipo... Uhum. Um, um tempo antes das provas, eu vou lá, estudo, consigo tirar uma nota boa. Agora, esse lance de chegar em casa das três horas nunca deu certo pra mim, nem na época da escola. Mas eu acho que esse lance da, da autoestima intelectual ela tem muito a ver com você acreditar no seu potencial, né? Sim, sim. E eu tô. Tô, tô praticando isso de uns tempos para cá. Tanto que agora eu vou começar a estudar para prova da OAB. Fazer meu TCC e tudo mais. E eu sempre entro nos picos de, meu Deus, eu não vou conseguir. E também, não, eu vou conseguir sim porque eu sou foda. Eu só tiro nota boa. E eu lembro a primeira vez que eu peguei uma prova na faculdade também. Que eu tirei 10. Ela tá guardada aqui. Que eu vou guardar ela para sempre. Quando eu fiz a minha primeira prova de... É, prática simulada, que eu tinha que montar, meio que um processo, e eu tirei oito, eu fiquei super feliz, até postei foto no Instagram. Então, essas coisas, elas me ajudam a perceber que eu sou uma pessoa inteligente e que não precisa sempre tirar dez, mas eu acreditando no meu potencial, eu fazendo a minha melhor, eu consigo ter essa satisfação pessoal.
3: Uhum. Eu tava pensando aqui que como, como essa autoestima da gente também tá, tá tão ligada... Aí, esse sistema tradicional de educação de 0 a 10, de muito bom, de ótimo, de Sim. ou zero. Acho muito foda também, porque eu, não, eu, primeiramente, não acredito muito nesse modelo. Sei que é o modelo que a gente tem. Aí, as pedagogas que estiverem ouvindo depois podem comentar aí e me corrigir em alguma, em alguma fala errada. Mas é um sistema que também prejudica muito a gente. Ao mesmo tempo que pode ser uma coisa que potencializa a gente a querer estudar mais para alcançar melhores notas, também eu não acredito que uma prova com 10 questões que, formulada por um professor, eu sei que é uma pessoa instruída, enfim, mas que pensou naquelas questões que às vezes você aprendeu muito da matéria, mas você não aprendeu exatamente sobre aquilo que ele perguntou. Sim. Você sabe dizer sobre outras coisas a respeito daquele tema. Então, tipo, a gente também, às vezes tá meio preso é... Nessa classificação da escola ainda Quando, na verdade, a gente tem, tipo, a gente... A, a, eu, particularmente, adquiri várias habilidades Principalmente de me comunicar Que eu acho que é uma arte conseguir se comunicar bem Sim. E, e na escola eu não conseguia, sabe? Eu, eu falava muito, mas não quer dizer que eu conversar muito Eu sabia me expressar bem Então, tipo, são outras pequenas coisas que vão acontecendo com a gente que a gente vai ficando, sabe, é, com uma autoestima elevada em relação a isso. Pelo menos aqui,
1: na, na, na minha parte. Cara, isso eu concordo plenamente com o que você disse. Porque, assim, é, rápido foi que eu percebi isso na faculdade, sabe? Que eu parei de me importar tanto com, com notas muito, muito altas e comecei a me importar do ensino ou não, sabe? Porque eu estudei numa faculdade muito chata e, e que os professores tinham um aval para serem pessoas muito chatas, assim. Tinha professor que entregava nota ruim rindo e esse era o jeito dele. Então, eu vi que eles não estavam tanto querendo ajudar, de fato, o aluno, né? E, que, e eu vi muitos alunos surtando. Meus colegas surtavam antes de, da, das provas, parecia que ia morrer uhum. e tudo, porque tinha que tirar a nota mais alta e tal. E aí, eu rápido parei de me importar muito com isso e comecei a, tipo, meu, o que essa aula consegue estar tá me trazendo de bom? A aula em si, sabe? Na prova, eu vou tirar a média, uhum. tá? não vou me preocupar, assim, tanto com isso... E o que foi muito bom, assim, porque eu fiquei de maneira despretensiosa, assim, na faculdade, mas fui muito bem, sabe? Tirei notas muito boas. Quando eu mudei pro curso de marketing, o meu pavor era que tinha matemática, né? Eu falei, puta, agora ferrou, porque uhum. para mim, antes, eu era só da, do, da comunicação e tal e aí tinha matemática eu fiquei preocupada e aí o que, que eu fiz comecei a ir em todas as aulas e, e prestar atenção e tal eu fui a maior nota da sala cara e aí eu pensava uhum. isso gente vocês estão aí se matando por causa de nota o lance é ficar despreocupado com isso mas também é o meu jeito né eu, é o jeito que uhum. eu levo as coisas do jeito que eu levo as coisas mas eu acredito que o, o ensino desse jeito, essa prova, essa pressão que causa nas pessoas, não é uma maneira de, de levar conhecimento.
0: Sim, realmente. É, porque tem a diferença de você tirar a nota alta porque você conseguiu absorver o conteúdo do, de, do que você... Do que porque você decorou a matéria, Sim. assim, tipo, se leu matou. tudo um dia antes e conseguiu responder. Sim. E eu acho que assim não é válido, porque depois você não vai lembrar de nada. Você vai ter que uhum. ficar lendo aquela prova de novo para lembrar do que, que o professor falou. É, como para mim que faço direito, meus professores sempre falam. É, pra gente não se preocupar muito em questão da prova da OB, que é tipo... O, o Master, assim, para o estudante de Direito, uhum. que eles contam a história de gente que desmaia antes de fazer a prova, tipo, de tão nervoso. Sim. E eu fico pensando, meu Deus, espero que eu não passe por isso. Sim. E ele falou para a gente que se você for um aluno na média, mas que você estuda para estar na média, tipo, você tira seis, mas você estudou para tirar aquele seis, você consegue passar na prova. Agora é diferente uhum. do aluno que cola, que decora para tirar um sete, um oito, porque vai chegar na hora ele não vai saber fazer e Sim. é sobre isso. Se você se esforça, você consegue é, absorver do seu jeito. Seja prestando atenção na aula, seja gravando a aula. Ou copiando, passando a limpo para o caderno. E cada um tem uma forma também de absorver aquilo. Uhum. Você vai conseguir. Eu
2: também fico um pouco frustrada. Quando... Para que âmbito é levado a intelectualidade, né? Porque a gente acaba desmerecendo outras áreas. A gente acaba sempre falando muito de exatas e é, dessa parte, mas a gente acaba esquecendo dos artistas, né? Eu tava analisando e pensando esses últimos dias quando eu tava limpando aqui as coisas em casa do quanto eu gostava de pintar. E assim, uhum. a gente acaba não levando em consideração isso para a vida, porque a gente entra, a gente pensa, vou terminar minha escola, eu vou escolher algo que eu quero fazer pro resto da minha vida, vou entrar, fazer faculdade, sair com um emprego, ilusão uhum. doce ilusão. E, e já vou sair trabalhando trampando com aquilo que eu quero e acabou. Mas a gente acaba esquecendo que nós temos diversas faculdades, a gente tem <risos> diversas qualidades diversas uhum. coisas que a gente gosta de fazer, e por que a gente acaba deixando isso de lado com o tempo? Por que isso não é considerado, sabe? Por que a gente não sabe vender isso também? E aí eu acabei me questionando sobre. É porque ainda, querendo é. ou
0: não, as coisas ainda, na época assim que a gente saiu da escola, para ir para faculdade e tal, ainda era aquele tradicional, né? Você tem que seguir profissões que vai te dar dinheiro. Porque é o que importa, Sim, você amiga. tem que ter dinheiro. Então, você vai fazer medicina. É, então... Primeiro que você, primeiro que você já está estudando. Sim. Dá graças a e Deus a que é você está né? estudando,
3: que você é uma das poucas da família que vai conseguir Exato. fazer a sua faculdade.
0: Segundo, é, volta gente... com dinheiro. Deixa a gente rico, pelo menos. Sim, a gente, vira... <risos> a gente vira a aposta mesmo. Então, a gente tem que fazer aquilo que é garantido, <risos> que vai dar dinheiro. Medicina, direito, engenharia, é, veterinária, Sim, gente, no loucura. máximo, assim... Mas aí vai falar pra sua mãe ou, sei lá, pro seu pai que você vai fazer... Que vai fazer jornalismo. <risos> Sabe, Eu. assim, vai fazer um curso de teatro, quer é ser atriz. Nossa, uhum. jamais.
3: Nossa, não. Meu Deus.
0: É, é. nossa. É, Aqui é não quero fazer faculdade, gente. E aí? Gente, vocês... <risos> algumas as vocês já conhecem é. a minha mãe. Algumas de vocês viram ela lá no encontro. Vocês viram o tamanho da Negrona, né? Então, assim, ela tem um sorrisinho doce, mas olha que a bicha engrossa a voz... Quando eu falei pra ela que eu ia sair da escola e ia ficar um ano parada sem fazer nada, sem fazer faculdade. Ela, mas você não é nem Life louca. Cansa, eu você não é nem louca. É, eu queria descansar, pô. Não sei quantos anos estudando direto. Precisava de uma folga. Ela, não quero saber. Vai fazer faculdade? Sim, assim que pegar o diploma na escola, já vai se matricular na faculdade. Pois foi o que eu fiz. É. E aí, de me de não Foi você... o que eu fiz. Lógico, bem. Também, bem <risos> Exatamente. Eu vontade. Exatamente. Eu lembro que quando eu era mais nova eu falava que eu queria ser legista, porque eu assistia muito o CSI é. com ela, né? E eu achava incrível pra hum. mim. O sistema aqui do, do Brasil era igualzinho, né? Com todas as. Do Brasil. <risos> todas as ferramentas e tudo mais. Minha mãe já pegou gente, de uma forma que ela saiu falando pra todo mundo que eu é, ia fazer amor. medicina. É. Até aí, beleza. Eu queria ser legista. Juro. É, legista, médica legista. E é aí, mentira. teve um dia que eu acordei e, tipo, não queria mais, sabe, assim, coisa de criança, eu, uhum, eu já quis, sim. eu já quis ser policial, já quis ser veterinária, então, depois eu não quis uhum. ser legista, não queria mais, a bicha ficou numa decepção, até hoje ela ainda fala que eu vou acabar a faculdade de direito e vou fazer medicina, eu falo, vou sim, mãe, com certeza, oh, tá na lista, <risos> Deixa eu ser livre. Mãe é só cantora. Fala, mãe, eu quero ser cantora e e, me e, solta. e na época que eu tinha, eu comentei que eu tinha um grupo de dança e tudo mais, aí ela eu pegou aí. mais um pouco no meu pé. Ela falou assim: "Beleza, você quer ser dançarina, mas então você vai ter que ser dançarina no nível para ser dançarina da Beyoncé, porque eu não quero pouca coisa aqui não." Essa era, a minha mãe, ela, ela me incentivava, mas do mesmo tempo ela botava aquela pressão que já te deixava meio assim. amo. Uhum. E aí eu fiquei, aí eu já, já tinha esse problema de não acreditar muito Sim. no meu potencial. Eu falei, mano, Sim. eu vou ter que ralar muito a minha bunda pra ser da Sarina da Beyoncé. Então, quer saber? Deixa quieto. Aí, tipo... Vou pra faculdade mesmo. <risos> Sim, vou fazer metida mesmo. Não tem jeito. É, então, e, aí, e é uma coisa que eu acho Melhor. muito engraçada, porque a minha Mais mãe, ela sempre trabalhou com, com projeto social, com projeto cultural, tanto que eu não sei como que eu não me engajei com coisas desse tipo antes, porque ela já teve um projeto chamado Hip Hop Mulher, que ela e umas outras amigas é, faziam tudo, assim, do, dentro do Hip Hop voltado pra mulher, então, tipo, só tinha MC Mulher, DJ Mulher, Grafiteira Mulher, big girl, elas viajavam o mundo inteiro fazendo fazendo shows, palestras era tipo um cirica, só hein? que dentro do hip hop, porque elas não abordavam só é, questões assim de trabalho, falavam sobre diversas coisas uhum, a vida uhum. da mulher negra da periferia e tudo mais e eu sempre achei muito foda esse trampo que ela fazia, é, ela ainda faz agora em proporções menores só que na cabeça dela uhum. não é uma coisa que, que vale a pena porque ela, ela não se acha... Não é rentada. É, exatamente. Ela não se acha uma pessoa de sucesso. Porque ela Sim. não tem emprego fixo. Às vezes, a gente tá passando alguma dificuldade, algum perrengue aqui em casa. E ela fala, ai, ah, se eu tivesse emprego normal, não sei o quê, não sei o quê. Então, uhum. na cabeça dela, eu não podia seguir a mesma carreira que ela, fazer a mesma coisa que ela, por mais que eu admirasse. Então, por um lado, eu até Sim. entendo essa pressão que ela colocou em mim pra eu estudar muito, pra fazer uma faculdade
1: dessas, assim, tradicionais. E ser esse emprego estável. Exatamente. Uhum. Gente, aqui na minha casa, a minha mãe, ela é professora. Todos os dias da minha vida, eu sinto que eu tenho que me matricular em letras ou pedagogia. A minha mãe, juro, é todo dia, é todo dia. Ela, do nada ela grita assim, "Ana Beatriz, já fez a matrícula? Eu falo, não mãe, ainda não, eu cansei, entendeu? Não consegui. Discutir sobre isso, eu só falo, ai não mãe, ainda não, não consegui ir lá na faculdade. Cinco tá. anos não consegue. A falar é, isso, eu eu... é, porque amiga, sabe, não tenho mais por onde discutir sobre isso, é... Pior que é. Que... Pior que é. Tudo é concurso ela pra mim. É a pessoa concursada.
3: Mas. Minha e a família fez né? é um concurso que a gente que nada vai
1: fazer. É, amiga, você não tem noção, cara. Tribunal de Justiça. <risos> então, é, Não, eu já, eu já fiz vários concursos, <risos> porque. É, vários. Pro IBGE. Porque eu. que ela queria que eu fizesse, eu fiz, sabe? Porque eu não aguentava mais ouvir, assim. E tudo, assim, na minha casa, tudo que a gente conseguiu, tudo que a minha mãe uhum. conseguiu. Como diz ela, é fruto de ter colocado o X no lugar uhum. certo. Então, ela acha que essa é a fórmula do sucesso. Colocar o X no lugar certo. Então, tipo assim, eu vou ligar e vou aqui em casa eu vou reclamar do meu trabalho, acontecer alguma coisa e tal. Minha mãe fala assim, não, tudo bem, nossa, é triste. Mas tá vendo? Faz um concurso. Coloca o X no lugar certo, você não vai passar por esse tipo de coisa. A salvação, Como se né? fosse... É, como se fosse a fórmula para todas as coisas, assim. É... A gente tem muito incentivo para uhum. fazer qualquer outra coisa. Eu invento toda hora, vocês sabem, né? Eu comprei um pandeiro, por exemplo. E aí, eu inventei de querer tocar pandeiro. E minha mãe fala assim, nossa, enquanto, enquanto a vida há tempo, faça mesmo e tal. Só e que faz, pra, uh -huh, a condição dela sim. é, faça pedagogia e vá tocar seu pandeiro também. É, entendeu? Faz não sei o que e faz siriricas. Não dá só para. Mas eu Sim. entendo, né? É porque é o que salvou ela da extrema pobreza, né? É, salvou de ter passado fome e tal. E a gente, a gente não Deus. passa mais por essas Sim. coisas. Eu acho que é isso que a gente precisa entender e conseguir explicar para eles. Assim, que a gente não passa mais por isso, que a gente tá conseguindo se virar de outra maneira também. A gente não tá deixando de trazer dinheiro para casa, não tá vivendo as custas dos pais, uhum. mas a gente não Sim. precisa dos mesmos passos que tipo, eles pra ser pessoas de é, sucesso, A gente, a gente, sucesso, tá, a gente sabe? Também tá
3: vivendo uma, uma nova era que a gente produz muito conhecimento, né? Também a gente é, adquire muito conhecimento de outras formas e que ainda não chegou, tipo, para nossa família. Que, de que forma são essas, tipo... O que são as nossas reuniões, sabe? Tipo... Então, são uhum. outras maneiras de, de a gente expandir é, a nossa é, 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 intelectualidade, assim, conversando mesmo entre a gente, às vezes com nossos avós, com as nossas matriarcas, assim, e que eles não entendem que isso é uma produção de conhecimento. Eu lembro que eu fui, é, precisava entrevistar uma pessoa para minha faculdade, pensei em tantas possibilidades, mas escolhi entrevistar minha avó. E aí eu falei, ela tem pânico de vídeo. Falei, não, vó, é áudio e tal. Fui fazendo umas perguntas para ela sobre a nossa vida, sobre como ela chegou do Nordeste aqui, não sei o quê. E ela foi conversando, como eu era neta, ela foi se abrindo muito mais do que era o esperado. Quando eu editei, coloquei vinheta, coloquei tudo na época da faculdade, ela ficou, tipo, chocada, ela, tipo, nossa, então é isso, isso que é jornalismo, <risos> isso que não sei o que é, Amiga, mas e aí, como é que eu faz? Chamada. Eu falei, então, uhum. eu falei, então, vó, é isso, e como eu faço para ganhar dinheiro com isso, com esse áudio específico pra faculdade, nada. Mas se eu quiser, eu posso vender isso pra uma revista que estiver produzindo uma matéria sobre pessoas que vieram do Nordeste pra São Paulo. Se eu quiser vender esse áudio, essa entrevista, eu vendo. E ela ficou tipo: Nossa, um mundo abriu. Ela não sabia como funcionava. E era por isso que ela não acreditava naquilo, sabe? Uhum.
1: É, a gente também tem que ter paciência, né, de, de explicar, assim, a minha mãe é uma pessoa que não liga ao é computador, e aí eu mostrei pra ela o podcast do Ciriricas, uhum. ela ficou muito animada, ficou tipo, meu Deus, Incrível. isso é um uhum. nossa, eu queria ter conversado com vocês, me chamem, sabe, desse jeito. Então, a gente tem que ter paciência para mostrar Sim. esse nosso novo mundo também, né? Real. É que a gente já e nasceu nele, é muito... já nasceu com as
0: coisas desse é... jeito. Não, eu só ia concluir no, no raciocínio que a Amanda falou sobre a forma que a gente tá produzindo e adquirindo esse, conheci... esse conhecimento, né? E como a gente é jovem, tal, tá na internet sempre, é muito, é muito importante também. É... Através da internet eu conheci um, um grupo, assim, que dá aula de inglês pra, só para as mulheres negras. Uh, ano passado, a Amanda e a Karina chegaram a fazer o curso lá também. E, assim, uhum. não é aquela coisa quadrada, tipo, wizard, CNA, que você vai aprender uhum. o verbo to be, etc. Lá você aprende com história de outras mulheres negras. Então, é uma didática completamente diferente que te que te atrai, assim, que te prende. Você fica com vontade de aprender, você fica com vontade de ir pro curso de fazer as lições, porque é baseado em música, poema, documentários, filmes. Então, eu acho que é outra, outra coisa importante também, pra, que ajuda a gente a desenvolver esse intelecto, a, a forma como a gente aprende.
3: Isso dá coisas que a gente gosta, Sim. né? Tipo, às vezes... Não é sim você faculdade de direito, de fazer arquitetura, de XYZ. Mas é você, meu, eu quero saber a história dos espelhos. E aí você começa a estudar sobre isso, tá ligado? E aí você tem esse conhecimento. Você talvez uhum. vai usar isso pra alguma coisa? Talvez sim. Talvez não. Talvez não. Mas numa roda de amigos às vezes você fica que fala, mano, sabe a história do espelho aí? Isso, isso, isso. E aí você vai contar uhum. pra mim e eu vou ficar. Sim. Mas o
0: conhecimento é exatamente. <risos>
2: E eu acho muito, muito doido isso que a Amanda falou, de falar sobre o que você gosta, ou ter a devida atenção ao que você gosta, porque quando eu tava na faculdade, em meio a todos aqueles alunos brancos, e era assim eram poucas pessoas negras na sala, e as que tinha uma tentou se matar, e a outra não tava bem da cabeça, sabe? E foi uns negócios muito, muito pesados mesmo. Mas, uma vez, uma amiga minha chegou e falou assim, Flávia, vai ter uma apresentação de TCC e vai ter algumas professoras negras. Eu falei, tem professora negra aqui na faculdade? Ela falou, tem! Ela vem comigo. Aí eu falei, ah, mas tô com preguiça, né? Tem outras coisas pra fazer. Ela, não, vem sim. Aí eu peguei e entrei. E, tipo, pra mim ia ser ok entrar naquela sala e encontrar aquelas professoras. Mas, de repente, eu entrei, sentei assim, olhei pra elas, nossa... Eram lindas, eu lembro até hoje, gente Mulheres uhum. lindas, inteligentes Aí eu assim, sentei eu falei, caraca Ela parece a minha tia Ela parece a minha mãe sabe ela se parece comigo então aí eu entendi a necessidade daquele sentimento né porque até aquele momento eu não sabia que eu precisava daquilo mas eu realmente precisava porque que, que uhum. a gente não porque que nós não estudamos autores negros porque que a gente uhum. não se espelha se espelha no outro né Sim. e dentro Sim. disso ainda está no Ciriricas foi incrível porque no começo fica aquela dúvida né eu tô no meio de tantas mulheres inteligentes Será que eu devia estar aqui mesmo? Será que eu estou no lugar certo? E, de repente... Que é síndrome se...
3: da impostora, né, também. Sim.
2: Será que eu estou realmente agregando? E, de repente, esse Sim. espaço de, de fomento umas às outras, né, que a gente falou que é tão importante você ter sua rede de apoio, você acaba se conhecendo mais. E você entende que, ó, eu tô insegura com relação a isso. Mas aí você Sim. se impõe, você produz algo, você produz algo realmente importante, aí você fala, não, talvez eu não esteja tão equivocada de estar aqui, sabe?
0: Sim, ainda tem essa questão, né, da representatividade é, em, em âmbitos acadêmicos e tudo mais. Eu, na escola, não tive professores negros. Tive um, na, na rede pública e depois de, sei lá, depois das férias de meio do ano ele saiu, não sei porquê. Na faculdade, no semestre passado, eu fui ter meu primeiro professor negro. Então, a minha referência de pessoa inteligente era a minha mãe. Porque eu achava minha mãe uma pessoa super uhum. inteligente. Ela é, inclusive. Quando ela engravidou de mim, ela cursava direito também. Uhum. Depois ela começou a fazer faculdade de eventos. Aí, tancou. Agora ela tá fazendo relações públicas. Vai se formar no final do ano. Então, assim, ela sempre foi a minha referência. Uhum. Depois que eu entrei pro ciriricas que... também. Tipo, algumas meninas eu já conhecia. Outras eu Conheci no grupo e assim, cada uma da sua área, cada uma com a sua inteligência. A Amanda, tipo, nossa, muito foda. Eu conheci a Amanda com o trabalho da faculdade dela e eu achei super incrível. Aí, tipo, a Karina com moda. Então, assim, a gente aprende muito umas com as outras e... É, e tem essa importância de você estudar coisas que. Que sejam da sua história, da sua socialidade, enfim, independente da, uhum. do curso que você faça. Sempre tem alguma coisa ali de, de alguma pessoa negra que fez, que criou. Que a gente sabe que é a gente que botou esse mundo pra funcionar, tá ligado? Então, não tem como não ter um, um professor, um autor que seja pra, pra ser <risos> esse norte.
3: Não, é muito louco isso, porque eu só só estudei sobre jornalistas negros é, quando eu tava no meu último ano da faculdade, com a minha professora Patrícia Paixão, maravilhosa, que, aliás, essa professora, gente, ela é uma mulher branca, assim, mas puta que pariu, foi a melhor professora que eu tive. É uma que a gente passa a Ela, onda, que, me apres... <risos> ela, ela que me apresentou a Beatriz, que é uma amiga também da Ana aqui, que é jornalista, ela me apresentou a Júlia Reis também, que é uma outra jornalista aqui as meninas faziam Mackenzie e eu fazia Embi, mas ela falou, nossa, vocês têm um perfil muito parecido Se adicionem e tal E ela fazia meio esse meio de camping assim, Eu conheci outras jornalistas Que acreditavam no meu tipo de jornalismo E aí são mulheres incríveis que estão aí trabalhando Acho que a Júlia tá na Vice não sei... ah, não, A Júlia agora tá na Globo é... e, a, e a Bia tá no El well, País, né? A Júlia tá na Globo e, Então, e aí, tipo, são mulheres que ah, Essa professora me conectou é, menina, você viu E ela que, que me tudo? mostrou os primeiros jornalistas negros assim, Porque eu ficava pensando, mano, beleza Tá Tá, Fulano, Beltrano, o pai da comunicação, o caralho. Mas, gente, não teve nenhum, nenhuma pessoa negra, tá ligado? E aí eu lembro que quando ela me mostrou, acho que era João do Rio o nome desse jornalista. Eu falei, puta, graças a Deus, assim, demorou quatro anos, demorou. Mas existiu e foi um cara foda. E aí comecei a ver. Ele fazia, tipo, umas sátiras nos jornais é, falando sobre a vida boêmia branca do Rio de Janeiro, uhum. sabe? Umas coisas muito, muito assim. E eu fiquei muito feliz depois quando eu adquiri uhum. é, esse conhecimento a respeito disso. Porque senão sempre a gente vai ser silenciado de alguma forma, sabe? Sim. E eu fico pensando... Hoje, a, esse autoestima intelectual que a gente tem... As coisas que a gente produz... gente um, um texto que a gente escreve, uma conversa que a gente tem, uma roda de bar, ou uma roda de palestra, ou uma roda, sabe? A gente está falando sobre coisas é... e movimentando coisas, a gente está criando um futuro, sabe? E é muito louco isso, que a gente não se identifica é, muitas vezes nesse papel. Tipo, Sim. a gente fala sobre coisas importantíssimas, com esse microfone ligado ou com ele desligado, mas a gente não, é, sei lá, escreve um artigo sobre isso. Já como a gente não escreve um artigo sobre isso, a gente acha que isso não foi importante. Só que o só que o conhecimento que a gente passa, principalmente geracional, tipo, a coisa que meu irmão me ensinou e que eu vou ensinar pra alguém, seja pra vocês, seja pros meus filhos, tipo é tão importante quanto a gente tem desvalorizado muito essa, essa produção de
1: intelectualidade fora da academia. Sim, em real. Cara, caiu minha ficha no encontro dos seriricas, uhum. sabe? Porque aí os arrobas viraram pessoas na minha frente e aí as pessoas falavam assim pra mim vocês mudaram a minha uhum. vida Aquele texto que você escreveu Mina. sobre a tradição. E eu falei, gente, o que, que é isso, né? Sim, amiga. A gente tá passando... É, tipo, a gente tá passando um conhecimento de verdade pras pessoas. A gente saiu do nosso, do nosso coração e, e da, da, do nosso campo de ideias, foi pra internet e mudou a vida uhum. de alguém. Então, assim, não é possível uhum. que eu não tenha nada a brigar. Ai, não amiga. é possível que eu seja uma pessoa burra depois disso, entende? Sim. Porque... Não, não tem informação que cubra isso, sabe? Porque lá no Ciriricas uhum. tem um monte de, de gente sem informação, eu tô terminando e tal. Sim. E assim, mesmo assim a gente produz, mesmo assim a gente passou conhecimento pra alguém. E, e, e é por coragem, assim, que a gente tá o tempo todo uma encorajando a outra. Sim. Uma falando, uhum. ah, não, você é inteligente. Sim, não, vamos só editar aqui, a gente já posta e tal. E... e... Isso, isso de escrever, por exemplo, de ter ideias e escrever, eu. eu aprendi com Silvícus, porque eu sempre escrevi, mas sempre mantive guardado para mim, sempre tive ideias, mas sempre mantive guardado para mim, Sim. não queria mostrar para ninguém. Para desafogar, né? Uhum. Nem legal, nem nada, só escrevia porque precisava desabafar. É, exato. E sempre foi o meu campo de. de de desafogamento era escrita e aí no Ciriricas a primeira Pera vez falavam assim, ó <risos> seu tema te
2: é vira. pornografia que é, que é assim, Lembra? Que, a eu falei, é assim que a gente encoraja o que eu vou tema fazer tema. com
1: eu isso, cara Como eu quero assim? pra saudinha é. é assim é, é, a coragem é essa escreve, negrinha até meio dia, tá negra e aí é isso e aí você tem que entregar, sabe e aí quando vem 10 meninas falando, nossa que lindo que incrível, vamos postar e tal você vai se animando, se encorajando e se empoderando, sabe Real. Vendo que você é inteligente, uhum. você é capaz. Sim. E como diz a minha mãe, tudo se aprende, gente. Eu lembro não que no começo isso foi um impasse. Eu não a aceito a gente mais escrever. Não alguma coisa a gente que não eu não
0: queria, saber. a gente falava que não sabia. Não, vamos deixar tudo pra Amanda, que ela fez jornalismo, ela escreve bem. Ninguém escrevia. Ela, ela vai ser. A, ela vai ficar nessa responsa dos textos. E aí sim, foi igual a Ana sim, Falou, sim. A gente Foi cada uma pegando um tema para desenvolver. E tanto que se vocês olharem lá no perfil, cada texto já, já teve um nomezinho ali de cada uma de nós. Uhum. Que a gente se esforçou com a ajuda uma da outra. E, e rolou, e, tipo, e a gente posta, vocês veem, comentam. Nossa, que necessário, vocês são essenciais, vocês são incríveis. Vocês não têm noção no gás que isso dá na gente. Tipo, a, isso ajuda muito a gente a acreditar no nosso potencial. <risos> muito louco a gente expressa alguma coisa e, e é reconhecido, sabe? É muito bom.
2: E que vai de encontro a outras pessoas. Sim, sim. Por último, assim, mas não menos importante, eu queria ressaltar, a, é, continuar falando do que a Amanda falou um pouco, da oralidade, né? Eu levo muito comigo, mesmo não tendo mais os meus pais por perto, eu levo muito, muito comigo o que eles falaram. E é o que a minha avó falava pra mim, às vezes eu tenho algum problema de saúde... E aí eu vou lá, tem uma receitinha que a minha avó me passou, uhum. ou tem uma receitinha que uma outra tia falou. E são coisas que no a, nossa, o a nossa raça não costuma escrever, né? Por exemplo, o candomblé, a umbanda, são religiões muito faladas, não tem muita coisa escrita. Então é passar um para o outro, né? Então, nossa, realmente incrível tudo isso.
3: E acho que, para a gente encerrar assim, o que a gente pode dizer é nenhuma é, produção de conhecimento ou quando você adquire algum conhecimento é inválido, assim. Então, se, como, só reforçando o que a gente já tinha dito, seja numa mesa de bar, seja ouvindo esse podcast, seja ouvindo qualquer outro podcast, escrevendo um texto, conversando com a sua mãe, conversando com a sua amiga. Se for algo que você... É, se interessa e quer muito expressar e aprender sobre é válido então que a gente enxergue na gente potencial para essas coisas, para produzir para adquirir conhecimento de alguma forma, que nós não sejamos invalidadas pelo racismo e é que a gente entenda quando a gente tem realmente propriedade, que a gente não se questione. Porque quando o racismo vem de contra a gente e fala, hum, será que você sabe mesmo? você começa a duvidar se você sabe mesmo. E na verdade você sabe. Então, assim. Feche um pouco os ouvidos para as outras pessoas. É, entenda a sua capacidade. Se potencialize sempre que você pode. É, se rodeie, como a gente está falando aqui nesse podcast, de pessoas que também acreditam no que você está querendo passar. Se empodera disso. Toma... ia falar uma, um, um verbo bem crente aqui. Toma posse. <risos> desse... Desconhecimento e, e bota ele pro mundo, assim, sabe? Nós, as Trilicas, <risos> acreditamos em você, no que você pensa, no que você produz. Aliás, manda pra gente. Se você tem aí um Instagram que você posta texto, ou faz rodas de conversa, manda pra gente, pra gente ficar por dentro. E é isso. Ou até
2: manda o seu texto, né? Se você escrever algo, super, legal, manda no um e-mail. Gente, uh -huh. vamos conversar sobre
0: sim tem... tem
2: suportou tudo tem texto de seguidora
0: <risos> também no
1: nosso perfil tem e gente foi muito doido assim é, eu que chamei ela para ela hum. para escrever e tal primeiro que ela ficou surtada assim do tipo meu deus as Cericas estão me chamando e tal e aí eu falei meu é a primeira pessoa que a gente pensou porque é, o seu relato foi muito bonito, né? No dia do encontro e tudo mais. E aí, é, a gente construindo uhum. o texto, eu construí junto com ela, até pra ela entender como funcionava, como funciona pra uhum. gente, os ciríricas, como a gente... É <risos> ela, o tempo todo, assim, meu Deus, eu nunca escrevi, eu sou da contabilidade, você tem certeza? E que não sei o que, eu falei, meu, eu só sim, quero que você relate, sim. assim, a, o, a... O, uhum. A sua experiência com a autoestima você não precisa escrever corretamente, relata pra mim. Depois Sim. a gente ajeita, depois a gente vai vendo. Assim foi um processo muito legal e eu me vi muito. E é no começo, isso, né? lindo! Olha é assim que
3: perfeito! A, a gente vai botar aí a nossa voz de início, de fim, aí pra finalizar. Falar, segue a gente nas redes sociais. Fala aí, Kênia,
0: oi. <risos> tava mexendo Oi, no celular, né é que começou amigo, a tocar amigo. o despertador vai que não era parar. que era do meu remédio ah, tá. Desculpa. Não, amiga. Fala não, que não. falei que é
3: pra gente ah. falei que é pra gente finalizar com aquela voz pedindo pra seguir a gente nas redes sociais ah, sim, sim
0: hum. <risos> <Bom>. <risos> então é isso, meninas Acredito no potencial de vocês um recado <risos> pra vocês e para mim também para eu deixar de ser um pouco mais preguiçosa e estudar mais também. <risos> segue a gente nas redes sociais no instagram arroba @ciriricas twitter ciriricasc bebam água, lavem as mãos, usem camisinha e siririx. usem álcool gel <risos>
3: beijo, beijo, beijo
0: Podcast. Conhecimento na ponta dos dedos.